0: Bonjour
1: à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouvel épisode de l'Aventure Auto, euh, toujours en compagnie de Matisse, euh, Julien et moi-même. Euh, et aujourd'hui on va vous parler des mythiques voitures du cinéma. On a deux exemples, on va parler de Jurassic Park et retour vers le futur. Et pour un petit peu plus développer le sujet et vous amener des connaissances peut-être euh, sur ces fameuses voitures, nous allons laisser déjà les... enfin, parler mat... enfin, Matisse sur euh, Jurassic Park et du coup les deux voitures qu'il a choisies. Je te laisse parler du coup
0: Matisse. Euh, oui, du coup, en effet, dans Jurassic Park, on va avoir euh, un grand nombre de véhicules dans toute la saga. Mais là, on va plutôt parler du premier Jurassic Park et de deux véhicules qui vont nous intéresser. Le premier, c'est le SUV Ford Explorer. Euh, vous connaissez peut-être, c'est du coup euh, le premier euh, Ford Explorer. Lui, il date de 1990, euh, exactement en mars, sachant que Jurassic Park sort en 1993. Aussi, euh, ce qui est bon à savoir, c'est que très rapidement, c'est devenu un SUV familial. Quand vous regardez les dernières versions, on est sur du véhicule pratique pour la famille. Ce véhicule... Alors, je n'ai pas trop d'informations pour cela de 1990, mais j'ai trouvé des informations sur cela de 2003, et je vais quand même vous les évoquer, et on pourra dire, il euh, faudra juste un peu que vous vous dites que c'était ça en gros à l'époque. Même si ce n'est pas la même, euh, le même véhicule exactement, on devait être dans des environs un peu comme ça. Euh, on a un véhicule dire, qui pèse 2 tonnes, pour une vitesse max de 158 km h On parle euh, bien sûr... Du coup ici, je vous rappelle, on parle bien du modèle de 2003. Ça euh, véhicule l'essence, déjà à savoir. Comme beaucoup de véhicules d'époque, vous allez me dire. Euh, aussi, il a 5 portes, ce qui est logique. Mais ce qui va nous intéresser, c'est sa forme. Car il a une forme euh, coupée à la Jeep. Donc il est fait pour... Euh, il peut aller sur la Terre, il est... C'est du SUV, quoi. Euh, il a un moteur euh, 8 cylindres en forme de V. Et euh, du coup, le dernier Ford Explorer, c'est le C'est le Ford Explorer 4. C'est qui... un V8.
1: C'est pas un, un 8 cylindres en forme de V. <rire> c'est la même chose, mais c'est que c'est V8. C
0: ok, désolé. Bon, mais merci beaucoup. C'est les modèles américains, surtout. Ok, du coup, c'est un V8. Et du coup, il est le dernier sorti en 2023. Euh... Il coûte assez cher. On est sur des véhicules de gamme, je crois que j'ai vu 63 000 euros d'occasion pour un modèle 3. Donc, je me dis, du modèle 4, ça doit être assez cher.
1: Moi, ouais, ça doit être ça. J'ai pas été chercher plus loin. Mais parce...
0: moi, je vais vite fait chercher. J'ai trouvé ça.
1: Ok, bon bah, nickel. Je n'ai
0: pas compris. trouvé prendre de prix pour le 1990. Même le Ford Explorer 910, j'ai trouvé très peu d'informations, pas de prix, aucune fiche technique. Du coup, ça, j'ai dû baser un peu sur le modèle 2 et pour les prix du modèle 3, qui est sorti encore plus tard. C'est triste un peu. Mais du coup, on va parler d'un du autre véhicule qui va euh, arriver dans la saga Jurassic Park, qu'on va voir avant le Ford Explorer, parce que le Ford Explorer, si vous ne savez pas, il va servir pour les véhicules de visite. Là, on va parler de véhicules qui vont servir à la Jeep. Du coup, c'est une Jeep. Dans Jurassic Park, le moyen de déplacement du personnel sont des Jeeps. Très utile pour déplacer d'un jungle, vous allez me dire. Ça paraît logique. Et cette Jeep, c'est exactement la Jeep Wangler 2.5L. Je sais pas si ça se dit, ça se dit comme ça
1: euh, Oui, c'est ça. 2.5L, c'est 5 Ok.
0: Euh, je n'ai trouvé pas non plus d'informations sur ceci, je m'en excuse. Mais déjà, au moins là, on va parler déjà du. J'ai trouvé d'informations sur ce véhicule, pas sur un modèle plus récent. Et comme première particularité, c'est son Automie, fait... elle a une Automie de 527 km. Sa vie, elle a une tex de 150 km/h. Ce qui est à peu près go pour le Ford, au Ford Explorer. Elle est pour 123 chevaux du coup. Elle pèse un moins lourd que le Ford Explorer. En général elle est moins pesante. Et du coup, je me suis, on va, du coup euh, comme on peut le voir, ce sont d'excellents véhicules pour un film Jurassic Park. On a deux véhicules à la tout terrain, imposants. Euh, en plus du coup ça aura dû faire beaucoup de pubs. Car Jurassic Park a été un film très connu. Et je pense, je pense que ça n'a peut-être pas du trop plaire à Ford de devoir un euh, fois de pouvoir être détruit par un tiranosaure, puis jeté dans un fossé, puis couvert de boue, et d'une dip servie par un des vilains où il va faire un accident.
1: Alors les véhicules comme ça qui sont, on va dire, euh, abîmés ou euh, cassés pendant les films et tout, c'est des véhicules qui sont donnés, donc qui sont faits pour ça. C'est un peu comme dans le Jazz Bond Bond, on a des véhicules qui sont comme euh, par exemple les, les Land, Cru Land euh, Rover, mais c'est les Defenders, je crois, qui sont euh, du coup offerts euh, pour le film et ils en ont par exemple une dizaine ou une vingtaine et ils sont autorisés du coup à les jouer pour les casser un certain nombre il n'y a pas de, du fait que la marque dise ah non euh, t'as cassé mon véhicule c'est pas cool il va falloir le repayer c'est un coup de pub du coup il les donne ça,
0: ça fait pareil avec les armes à feu du coup c'est pour ça que l'espace 12 s'est fait connaître comme ça parce que est, vu qu'il a très peu marché ils l'ont donné pour faire des films, pour faire de la publicité
1: Ouais. Enfin, oui, mais c'était pas des répliques. Espace sp 12, c'était.
0: des répliques, mais du coup, ça permet à une arme de faire connaître, sachant que l'espace 12 est une arme nulle.
1: Ouais. De toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, mais <rire> ça m'a fait des... rire le <rire> rapport. Mais donc, en tout cas, bah, tu veux qu'on passe ta réplique culte que tu as je Ah sais... oui. Nickel. Pour vous restituer un peu Jurassic Park, on va vous faire écouter un petit extrait de Jurassic Park. De quelle espèce s'agit-il c'est un Velociraptor. Vous avez créé des raptors. On est dans l'univers un peu fantastique déjà. Et du coup aussi a précisé que les véhicules qui sont utilisés là-dedans sont souvent utilisés sur ce qu'on appelle des rails de, de films. C'est qu'en fait, ils n'étaient pas forcément utilisés euh, sur le terrain, comme on pourrait le croire, avec la boue et tout, mais plutôt sur des espèces de bacs où, il, enfin, où il, le roue tourne sur un tapis, pas tout le temps, hein, mais souvent. Et puis par exemple, quand il y a de la boue, j'ai ben, de la boue sur le véhicule ou quoi. Parce que s'il y avait certains véhicules comme, je te disais avant, qui n'étaient pas forcément assuré et tout, et on s'en foutait, on pouvait le casser, mais d'autres qui, enfin peut-être des fois ils avaient resté un certain nombre de véhicules cassés et du coup pour pas trop les abîmer directement, il est placé sur ce genre de rail pour pouvoir après euh, les tourner correctement.
0: Je me doute que dans euh, les armes Fatinzos 8, les véhicules n'ont pas réellement roulé sur la glace avec un...
1: Euh, ça je ne suis pas renseigné, mais c'est possible. Bah, sachant
0: le prix des véhicules, le fait que tourner sur la glace ça doit être compliqué et le fait qu'on a quand même des acteurs, donc je pense pas que ça a été fait sur la vraie glace.
1: Bah, euh, encore une fois sur James Bond on a une Stan Martin qui a été plongée dans le canal euh, Complètement détruite réellement Et voilà on s'en fout du prix Ça pourrait même être une, une voiture d'exception Si à partir du moment où elle est donnée pour un film C'est fait pour Je, pense pas plutôt,
0: oui, je parle plutôt du, de la valeur humaine Parce que bah, sur la glace à autre vitesse ça peut être dangereux je pense
1: C'est pour ça qu'il y a des cascadeurs enfin, bref, on, ouais. je, je me suis pas renseigné là dessus mais voilà c'est possible On va arrêter on va. Moi je vais passer du coup euh, sur euh, Retour vers le futur Et du coup pourquoi la DeLorean, du coup euh, la DMC donc, 12, euh, n'a pas bien fonctionné et a revécu grâce à ce film donc, Si elle a déjà davantage marqué les trottoirs de Hollywood Boulevard que le bitume des routes du monde, c'est parce que cette star planétaire était à l'origine née d'un échec. Mais le temps guérit tous les maux et la DeLorean fut finalement gra fin, oui, gravée à jamais dans la pellicule. Lorsque Robert Zemeckix... Euh, l'a mis trois ans plus tard au casting de la trilogie Retour vers le futur, la DeLorean DMC-12 de Retour vers le futur. Nous sommes du coup en 1985 quand elle apparaît pour la première fois euh, donc, dans un film. Et la vue d'une DeLorean ne provoque alors pas plus d'engouement qu'une Fiat Multipla sur le parking d'un mammouth. C'est sans compter que sur le duo du cinéaste Bob Zemeckis et Bob Gall, qui réussira à lui insuffler une seconde vie en la transformant en machine temporelle dans ce qui allait devenir un monument de pop culture. La trilogie Retour vers le futur avec Michael G. De peur que des jeunes spectateurs l'imitent et se retrouvent plus givrés que les personnages du doc, Zemichi et euh, cédèrent cette idée à Steven Spielberg. Alors, l'idée qui a été cédée, c'est qu'en fait, sur la DeLorean, on a un, un réacteur à fusion nucléaire, entre guillemets, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire dans une espèce de mini-boîte. Bon, c'est de la fiction, exactement, enfin, heureusement. Mais euh, du coup, pour pas qu'ils aient des risques de, comment dire, d'accident si la voiture était refaite parfaitement, même si ça m'étonnerait, enfin bref, ils l'ont interdit du coup, on donnait le droit à Steven Spielberg pour un autre film donc pour son futur Igala Jones 4, tout en cherchant une idée neuve. Six voitures et demi pour une trilogie. Le tournage du premier volet euh, de la voiture B, elle, était utilisé pour des plans roulants. La voiture C rapporta quant à elle le, la palme du rôle le plus ingrat, puisqu'elle fut découpée en morceaux pour faciliter le déplacement de la caméra lors des plans antérieurs. La première n'avait pas besoin de route, puisqu'elle vit ses routes disparaître au profit des cieux de trains pour permettre des séquences sur rails. Comme je disais juste avant avec euh, Jurassic Park, on est aussi sur des séquences sur rail. À certains moments, parce que la DeLorean, c'était une voiture qui est du coup pas produite en grande quantité. Et que du coup, bah, ils en avaient un certain nombre et où ils ne devaient pas tous les casser. quoi. Cet exemplaire euh, factice fut principalement utilisé dans le second volet pour les plans où la DeLorean quittait le plancher des vaches. Retour dans le présent si fut le retour vers le futur appartient aujourd'hui à la légende du grand écran. Les DeLorean appartiennent un bon nombre d'entre elles à des musées. Et pour la petite anecdote, il y a un mec qui l'a reconstruit euh, en électrique, c'est-à-dire qu'il a remis les, les objets bien sûr qui étaient factices, mais euh, du coup on a bien évidemment euh, à l'arrière l'espèce de, de réservoir qui est alimenté par des déchets. On avait aussi l'espèce de deux énormes réacteurs euh, qui s'allument bleu, lui il a fait électriquement, et tous les petits euh, compteurs et, et paramètres qui se trouvaient dans la voiture. C'est ça qui, qui fait qu'il y a pas mal de passionnés qui essaient de la refaire. Malgré tout, l'aide de Lorraine reste recherchée et rare. Je vais vous mettre un petit extrait où elle fonctionne dans le film, ou en tout cas on l'entend avec le doc et Marty qui est juste à côté, où ils envoient le chien pour la première fois dans cette voiture dans le futur.
0: Oh oh, Qu'est-ce
1: que je t'avais dit 88 miles à l'heure oh, oh, Mais c'est pas vrai Mais regardez ce que vous avez fait Vous avez désintégré Einstein mais Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien oh, mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréa, Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Oh Et donc voilà pour ce petit exprès, on comprend que c'était déjà une idée un peu farfelue de la part du doc, mais le personnage est fou à lui-même. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce genre de voiture à l'intérieur. Et eh bien du coup, moi j'ai fini pour ma part, euh, mais bon si vous avez un peu des questions à réagir, Mathis
0: Non, moi j'avais plutôt une anecdote sur les films Taxi cette fois, qui sont des films que j'apprécie fortement, et vous connaissez bien sûr, c'est une 206 ou une 207 dans le Taxi À ce fois j'oublie. C'est pas une 406 C'est une 406, merci. Du coup, et en fait, il faut savoir que dans le vécu, dans la, toute la saga, elle se transforme plusieurs fois, il y a des scènes de haute vitesse et tout, mais en fait c'est qu'il y avait 8 voitures une pour il euh, y avait une voiture pour les euh, plans de transformation une voiture pour si ce qui a permis au final à l'heure de film d'avoir euh, et grâce à match du montage c'est huit voitures par une voiture mais du coup c'est pour ça que si vous vous êtes demandé euh, comment elle a pu se transformer ou comment ben c'est qu'elle n'avait pas qu'une seule en fait c'est impossible de reconstruire cette voiture avec tout ce qu'elle pouvait faire dans le film en une seule voiture dans mes souvenirs on a huit ou neuf je sais plus trop mais du coup c'est pour dire ça que euh, une voiture mythique en fait peut cacher plusieurs voitures mythiques
1: oui, c'est ça, c'est souvent le, le cas. Hein, dans les films, pour les tourner, euh, c'est. Comment dire bah, Ils sont un peu obligés, comme j'ai dit, euh, d'à chaque fois euh, tourner des voitures, enfin, tourner des scènes avec plusieurs voitures ou quoi, parce que c'est pas toujours facile de faire des voitures qui fonctionnent réellement. Par contre, sur. Euh, si je me trompe pas. Pas, je me souviens plus beaucoup du nom mais euh, les véhicules dans le désert qui sont avec Mad Max voilà c'est ça et ces véhicules là en fait tous les véhicules sont réels sont, ils roulent ils ont été euh, fonctionnels pendant tout le film ils ont roulé dans le désert et ont été utilisés ou cassés réellement donc il y a pas mal de répliques qu'on peut retrouver encore maintenant ah et bien. aussi euh, dans Fast and Furious dans la course euh, Drag Race de 2001 on peut retrouver 2-3 euh, trucs que je vous dirai juste après. Est-ce que Julien veut nous dire quelque chose
0: euh, Je crois que dans Mad Max, c'est des Ford Falcon XB-GT
1: Oui, entre autres, mais aussi euh, le camion de la mythique mmh. scène où ils transportent l'eau et tout euh, avec euh, bah, du coup, tous les personnages de Mad Max, en tout cas les gentil il y a aussi des motos de chez Honda, je crois si je ne me trompe pas, enfin pas mal de, pas mal de, de véhicules qui sont euh, bah, qui sont réellement construits et modifiés, par exemple dans le camion on n'était pas censé retrouver un V12 ou V8 je ne sais plus très bien mais plutôt un véhicule de camion, enfin un moteur de camion quoi. Et euh, du coup, je voulais parler un petit peu de la, la course poursuite, enfin la, la drag race de dans le premier euh, Fast and Furious. Et enfin, je vais vous passer le petit extrait si vous voulez pour vous montrer que ben c'est assez drôle de comment ils ont construit ça. D'abord, je vais vous passer l'extrait pour que vous vous rendiez compte, mais juste pour vous teaser un peu la chose, c'est en fait les deux voitures, donc la Toyota Supra MK2 si je ne me trompe pas, avec la Dodge Kuba euh, qui est équipée ici d'un V8, et eh bien elles sont tous deux lors de la course euh, en fait reliées à un rail. Mais oui, vous allez comprendre, vous allez comprendre. je vais vous le truc et vous allez comprendre.
0: I used to drag here back in high That railroad crossing up there is exactly a quarter mile away from here. On green, I'm going for it.
1: Dans cette scène, on peut voir qu'ils sont à coup d'à coup, de, à coup, de, à coup de dès le début et qu'on entend bien sûr les moteurs et tout. Et on voit en fait la Dodge Cuba, euh, Dodge Challenger, pardon, si oh, je me suis trompé en fait tout à l'heure, c'est une Dodge Challenger STR ou SRT, pardon. Oh, ça va pas, bref. En tout cas, celle-là se lève au, au moment de l'accélération parce que bien sûr elle est suralimentée. Et en fait, quand elle se lève, c'est juste un, un espèce de piston qui la pousse en l'air et donc elle roule vraiment, mais pas du tout à, aux vitesses auxquelles on pourrait croire. Et pareil, l'injection de. Hum, de, de nos, donc euh, comment vous dire bah, C'est un prof, enfin une espèce de gaz qui suralimente le moteur, et eh bien de la nitro quoi. Et eh bien celle-ci était euh, factice aussi lors de, de cette accélération, parce que sinon ça aurait causé des dommages euh, bah, plus que irrévocables, et ces voitures en fait étaient déjà promises euh, après le film d'être présentées, et du coup c'était un peu aussi un coup de pub pour... Euh, le film et que s'il est cassé il euh, n'y bah, avait plus rien, c'était un peu un enjeu pour, la, pour le film mais malgré tout ça a bien fonctionné en tout cas après vous avoir révélé euh, quelques secrets de, du cinéma sur, sur les véhicules automobiles qu'ils emploient j'espère que je vous ai appris des choses ainsi que Mathis et Julien sur euh, certains points qui pouvaient être éclairés en tout cas merci d'avoir écouté cette émission on est toujours très content que vous soyez avec nous restez passionnés de l'automobile et on vous dit à la prochaine